0: Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa semanal. Hoje é a quarta aula, estou aqui eu, Luciano Brunetti, com o meu amigo Thiago Cruz, Tadeu Cruz. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre clube formador para clube captador. né? E para começar a falar um pouco sobre esse assunto, né, eu queria introduzir o Thiago aqui, que o Thiago, para quem não sabe, trabalhou com categoria de base, montou ótimas equipes, inclusive, para a Copa São Paulo. Então, vou deixar o Thiago começar a falar sobre o assunto. Thiago.
1: Eu acho que... Não é que existe uma diferença, né? eles meio que caminham juntos, né? a questão da captação com a questão da formação do atleta, até porque é, o primeiro passo para o atleta entrar dentro do clube, você precisa captar o atleta, então seja ele numa peneira, é, numa avaliação que você vai fazer em algum projeto, em alguma escolinha ou um jogo que você está assistindo, é, você faz a captação do atleta, você traz para dentro do clube para aí sim você formar o atleta dentro do, do, do elenco, né? do grupo ou do próprio, propriamente do time. Então, o primeiro passo é a captação para depois você trabalhar a formação do atleta. Aí você trabalha as questões do para desenvolver o talento, né, de desenvolver todo o potencial dele enquanto jogador. E a formação também do atleta, eu acredito que vai muito além disso também, né? Vai na questão da formação do, de um indivíduo assim, né? Se preparar a pessoa para o mundo, né? Porque ele passa muito tempo dentro do clube. É... Com horas de treinamento, aqueles que ficam alojados, então é, ali vira uma rotina que você vai passar anos e anos dentro do clube Então é, eu acredito que além de você desenvolver essas questões né, de potencializar ele enquanto atleta Para que ele se torne um atleta profissional, você precisa trabalhar também essas questões de, é, ah, da, da, questão de, da personalidade dele né, Enquanto ser humano, enquanto indivíduo, é, ter princípio, ter boa índole, né, ter valores então isso é muito importante e uma coisa também que eu acredito que é, seja importante na formação, durante a formação do atleta, é, não são todos aqueles atletas que vão se tornar profissionais daquele daquele mesmo time, né? Eu já falei em alguns outros vídeos, né? algumas outras lives que a gente fez que eu acredito muito na questão da... você tem que formar uma identidade daquele clube, né? Independente se ele for se tornar atleta profissional nesse time ou como muitos outros jogadores não se tornam no time profissional e acabam indo para outro, outros clubes, né? se desenvolvem nos outros clubes na fase de profissionalização, é... eu acredito que tem que ter o selo ou a identidade daquele clube. Pô, Daqui 2, 3 anos ele não não se tornou atleta profissional no meu time, mas daqui 2, 3 anos eu vejo ele em um outro clube e eu sei das características dele, sei da característica dele é de qualidade técnica, às vezes de habilidade, coordenações, entendimento de jogo então, até mesmo de comportamento, entendeu? Então, eu acho que vai muito além disso, né? a fase de captação é o primeiro estágio depois você traz o menino para dentro do clube você faz toda a formação dele enquanto indivíduo, enquanto atleta e aí essa questão da identidade, que eu acho que é fundamental você conseguir atrelar isso né? o clube ter uma identidade para que no futuro você fala, pô, aquele menino ali Dá para ver que ele era a base de, da, de tal time, né? E me diz uma eu, coisa... Eu eu já comentou,
2: tenho... só, só cortando um pouquinho, da captação que é feita na, em avaliações e em peneira. Mas também tem a captação que ela é feita em outro clube. Né? Você vai jogar contra um time, um jogador sobressaia vai bem, se você tem um time, né? você tá num, num clube que tem um potencial financeiro melhor, que tem uma formação, às vezes, melhor, que tem mais condições que esse outro, acontece muito desse clube ir buscar um outro time menor. Né? ou Às vezes não é menor, mas compõe... Né? Se é uma característica de jogo que, que o teu time vai caber bem e o outro clube está aberto a negociar, é, também existe essa outra forma de captação da base. Né? É mais fácil acontecer, logicamente, quando é um clube grande, jogando com clubes menores, acontece essa captação, mas também ela pode acontecer de, 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 de clube grande para clube, pra clube Sim, grande também. É, claro. E
0: uma coisa, Tadeu, né? complementando o uhum. né, Thiago, isso da parte da formação que ele falou é muito importante, com base nisso que você falou de ter equipes menores, né? às vezes a equipe menor não consegue dar aquela estrutura vamos dizer, em equipamentos né, para aquele atleta, mas ela consegue dar uma formação profissional e pessoal, né? que o falou que é muito importante, então não quer dizer que uma equipe menor ela vai ter profissionais mais desqualificados que é maior, às vezes é só questão também daquele profissional não ter tido oportunidade, então isso é muito importante também.
2: E a gente cansa de ver, Luciano, tô com nesse assunto aí, profissionais que saíram de equipes menores e que hoje estão trabalhando em equipes maiores. né? então assim já vi bastante gente que saiu da formação do São Caetano e foi para clubes grandes aqui de São Paulo, é, jogadores profissionais que, que... saíram lá da Bahia, né, do Vitória, tudo que hoje Pô, o João Paulo é um exemplo disso. O João Paulo ele era do Vitória da Bahia e hoje ele é do Palmeiras. Né? Então assim é... não necessariamente por ser time pequeno que não tem profissionais bons, né? às vezes esse profissional também está no início de carreira, no início não é fácil, o meio do futebol é um meio que é fechado e, às vezes, que a forma dessa pessoa entrar no futebol foi entrando pelos clubes menores. Então, ela pode ter uma captação muito boa, né? um futuro muito bom ainda no meio do futebol, mas naquele momento ele está vivendo numa estrutura menor. E, para você que é empresário, né? eu queria que você falasse Sim. um pouco sobre
0: qual é a diferença um menino que teve uma boa formação, né? Se você consegue notar de cara que o menino ali teve uma base boa, que menino ali tem princípios de base, né? Se é muito nítido um menino que realmente fez uma boa formação.
2: Cara, é nítido a gente consegue identificar um jogador quando ele tem uma formação bem feita de um clube que, se, que preza né, por qualidade técnica por, sabe, por princípios né, daquele atleta que fez uma base mais ou menos aquele atleta que fez uma base mais ou menos que não teve tanta formação o caminho para ele é muito mais árduo do que aquele que tem uma formação boa o né? um jogador que tem formação boa ele tem um caminho muito mais fácil de, de chegar no topo para se tornar um jogador profissional né? e, e tem a questão da grife a partir do momento que você tem uma base feita nos principais clubes do Brasil, né, isso aí te abre portas em qualquer lugar para você, é, você jogar. Enquanto você está no time pequeno, você vai bater um pouco mais de cabeça. Não, não que você não vá virar jogador porque só fez base no time pequeno. A gente tem exemplos aí que jogadores que só fizeram base no time pequeno se tornaram grandes jogadores, ou que nunca fizeram base e se tornaram jogadores, ou <coughs> que logo aqui na base no Brasil, no início, ela já saiu, já foi embora para fora do país e está fazendo sucesso lá fora. Né? Histórias existem um monte, um monte, mas é, a maioria, quando faz uma formação no clube, no clube grande, é, ele é um jogador muito mais refinado, ele é, uma, ele é uma pedra bruta muito mais bem trabalhada do que os demais. E a gente sabe que nas categorias de base né, tem diversos profissionais que passam pelo
0: atleta, né? Então eu queria que você falasse quais são os principais profissionais responsáveis por essa formação.
1: Então, como eu disse no início do vídeo, né, Lu, eu falei que a questão da formação do atleta ela vai muito além do que do potencial técnico para ser desenvolvido, o talento, né, que essas partes são desenvolvidas pela comissão técnica, que envolve treinador, preparador físico, auxiliar técnico, é, o analista de desempenho também, é, treinador de goleiros né, e outros profissionais que estão inseridos na, na questão de dentro do campo. E aí ela se estende na, na formação de um ser humano, né? que aí abrange toda todo o corpo é, de funcionários que tem dentro do clube, né? desde psicólogo, nutricionista, secretária, monitores. Então, é, tem a questão de desenvolvimento técnico, que é voltada à parte de comissão técnica, né? é, coordenação, e aí a parte de como indivíduo, que além do, do, das questões de relacionamento com a comissão técnica e coordenador, também o relacionamento é, ela vai se estende ao é psicólogo, nutricionista, é, fisioterapeuta, né todas essas áreas.
0: E Tadeu, me diz um pouco mais, né porque você era atleta, por exemplo, né? o que, que você lembra que você tirou de lição assim, quando você estava na categoria de base? Você fez uma boa base né, no São Paulo, que hoje acho que é uma das melhores bases do país, aí se não for a melhor. O que, que você lembra que você aprendia diariamente, que depois quando você possivelmente passou por outras equipes menores era diferente assim?
2: Você falou, caramba, agora eu percebo que aquilo ali era realmente muito bom. Cara, assim, eu comecei muito cedo no São Paulo. Se não me engano, era 11 ou 12 anos de idade. É, e eu sei que quando já, fim da minha base, quando acabei passando para outros cursos menores, hum. né? É, e quando eu cheguei no profissional, o que todo mundo comentava era que minha qualidade técnica era muito boa. E a qualidade técnica no goleiro você cria, você se ah, faz. Você não Lógico, se você tem um dom, é muito mais fácil. Né? Tem, tem as pessoas que já vêm com dom e então. tal. Mas o que a gente acaba vendo é que a qualidade técnica, principalmente para o goleiro, para o goleiro, né? você acaba formando o goleiro. Então, eu chegava nos lugares e os caras falavam: pô, você tem uma formação muito boa, você tem uma qualidade técnica muito boa. Né? Então, assim, era o que fazia de um sobressair junto dos outros. Né? E dentro dessa história, é, quando eu era sub-15, mais ou menos, eu lembro que chegou um goleiro, já era grandão, já tinha 1,86m por aí. Zero, cru. Cara, não sabia cair na bola, não sabia fazer pegar, não sabia nada, 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 nada. Não sabia nada. E esse goleiro foi sendo lapidado. Começou puta, a treinar de joelho, caindo na bola, pra aprender a cair, pra aprender a encalejando e tal, nada. aprendeu a segurar a bola. E foi indo, foi indo, foi indo. Esse goleiro do sub-17 era a seleção brasileira do Sub-20. Tá? É Bruno, Alegria, era amigão nosso uma fatalidade, Puta, ele chegou no profissional, seleção brasileira, era tido como substituto do Rogério, acabou sofrendo um acidente de carro, né? ficou paraplégico, hoje ele é atleta para Olímpico, tudo. Né? mas foi um atleta que ele foi formado, né? ele chegou cru, tinha tamanho, que hoje em dia era, na época principalmente era o que o pessoal buscava, né? e quando ele chegou no profissional ele era um goleiro completamente formado, ele batia bem na bola, pô, saía bem do gol, pô, caia, sabe, fazia todos os fundamentos perfeitamente, então assim, o que leva a ver que a formação de um clube bom, ela faz essa, essa diferença. É diferença, se fosse no clube menor era é muito mais fácil, o cara chegar e fala, pô, goleiro não pega nada, não tem meu time, não tem nada, e eu... 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 Eu, ter... eu ia ter... até, ter... inclusive o que você falou, é basicamente o que eu ia perguntar para o Thiago, a gente
0: sabe que muitos atletas acabam chegando em bons, né, sem ter nunca tido uma formação anterior. Quanto tempo esse menino demora para se adaptar? Porque é uma rotina nova de treinamentos diários, né? De uma carga mais excessiva, uma cobrança. A gente sabe que toda segunda-feira às vezes chega menino para fazer teste, é uma pressão psicológica também.
1: Então é, varia muito, né, de atleta para atleta isso. Mas eu acredito que você precisa a partir do momento que você é, traz um jogador para dentro do clube, você tem que dar tempo para ele, para ele desenvolver, né? Ou senão a captação tá errada, né? Não tem sentido você captar o atleta, você dar um, dois meses para ele para ver se ele vai evoluir ou não. É, ele nem às vezes nem está inserido né, no processo né, porque tem muitas questões que envolve também ele se sente confortável com os outros jogadores né ver como que é o ambiente de trabalho ali então tem que ter no um mínimo a partir um mínimo de tempo para você ver se ele vai desenvolver ou não Eu acredito que seis meses você consegue ver alguma coisa um ano o que acontece nos grandes clubes né é, essa rotatividade é muito grande sempre chega um menino de muita qualidade né é, a todo momento, porque o setor de captação é mais desenvolvido, tem mais estrutura, é, mais profissionais trabalhando na área e, e isso faz também com que a exigência seja maior né e que o menino precisa estar sempre no nível máximo. né é, Se o menino vai mal em dois, três jogos, uh, o clube grande já começa a não ter tanta paciência com você, que é diferente dos clubes menores. né Como o setor de captação não é tão desenvolvido assim, é, a quantidade de atletas que chegam naquele clube para fazer avaliação ou por observadores é, é menor. né? Então, o, os clubes menores eles acabam tendo, eu acredito, um pouco mais de, de paciência com os atletas que já estão no, no time, né, no elenco, e, e com isso é, eles veem né, a evolução, para ir, sim, com certeza eles fazerem a liberação ou não. Então eu acredito que os clubes grandes têm a questão da captação mais, muito mais desenvolvida né? por questões financeiras, né? é, recursos, é, do que os clubes menores. Que Os clubes menores, eu acredito que tenham mais paciência com os atletas para ver a questão de desenvolvimento ou não da performance dele. Né? Porque às vezes ele está passando por um momento que não é bom, né? mas por não estar chegando sempre meninos novos é, que possam renovar com talvez iguais qualidades ou melhores, eles acabam insistindo mais naquele atleta, entendeu? É, isso varia é muito de clube para clube, então, no meu ponto de vista, a partir de um, um clube que faz uma captação de um atleta, ele precisa, no mínimo, dar pelo menos uns um, um seis meses, dependendo da categoria, né, para ver qual vai ser o desenvolvimento dele dentro daquela categoria, é, a interação com os outros atletas, a questão do trabalho que vai ser desenvolvida nele, porque se eu fizer uma captação, deixar o um menino lá um mês, dois meses, e mandar ele embora, é, a minha captação está errada, né? Eu, pelo menos é o que eu penso, né? você tem que deixar um tempo para ver se ele vai desenvolver ou não, porque se você trouxe ele para dentro do clube, alguma coisa ele tinha, né? é, recurso técnico, cognitivo, de força, é, físico talvez, dependendo, então eu acredito que precisa, ser, precisa dar tempo ao tempo para o menino se ambientar e aí poder desenvolver sim ou não. Né? E tem a questão também que é, é muito
2: mais fácil para o time grande fazer as captações Mas, porque a primeira coisa que o menino quer é jogar no time grande. Então, o primeiro lugar que ele busca é o time grande. Né? Normalmente, o primeiro lugar que ele busca é o time dele do coração. E depois, é o time, se não deu certo no time dele do coração, é o time que mais revela o jogador. Então, pô, você pega uma safra aí de Santos, que vinha de uma porrada de jogador, porque era o time que sempre estava colocando o menino para jogar. Né? Aí o São Paulo tem a questão do centro de treinamento, Sim, que tudo. é... Acho que é uma dos melhores do mundo, né? nem do país, é uma das melhores do mundo. Aí o Atlético Paranaense também a mesma coisa com uma das melhores estruturas. Aí você vai para o Rio de Janeiro e tem o Fluminense que também está sempre revelando o jogador. Então o pessoal busca lá o Fluminense. Então assim, acaba tendo é, essa preferência para esses lugares onde são, são clubes que acabam revelando. Né? Em Minas lá o Cruzeiro Atlético tem estruturas muito boas, né? o América Mineiro também. Então assim, o pessoal acaba se identificando ainda. Então assim, o menino no subconsciente dele vai, pô primeiro vou no meu time do coração. E normalmente o time do coração dos meninos É time grande, difícil alguém torcer para um time pequeno Hoje, né O que está acontecendo hoje é muito mais Os meninos estão torcendo para time de fora do país Do que para o próprio país, né Mas ele vai buscar esse time grande primeiro Que é o time dele, não deu certo Ele vai para o time que está revelando mais jogador Ah, qual que é o time do momento que mais revela o jogador Ah, é tal? Ah, é nesse aqui que eu vou tentar Porque é lá que eu quero dar certo Então, o time, esse time que recebe jogadores Pô, ele sai na frente de todo mundo Porque pô, ele acaba pegando só os filé o que não serve para ele, ele vai passando para os outros clubes. Então assim, uma formação de um time pequeno, que na época tinha o Desportivo Brasil, Sim. que tem o Red Bull, é, o próprio Figueirense e tudo, é, é o resto do resto, porque assim, ah, ele não deu certo no time tal, ele foi para outro time, aí não deu certo nesse outro time, aí vai tentar mais um outro time, não deu aí ele vai acabar indo para esse. Então, tem que tirar te o chapéu para esses times, né, que nem o Thiago Otávio uhum. no Figueirense, né, esses outros times que são menores, né, porque meu, eles conseguem buscar jogadores bons que são dispensados dos times grandes. Então, assim, a maioria desses jogadores que chegam nos times pequenos, eles já passaram por experiência de dois, três clubes no mínimo grandes, de camisa. Né? Não vai ver nenhum ah, Minha primeira avaliação está sendo aqui. Dificilmente, é um ou outro. A maioria já passou por algum time maior e aí veio descendo. E, uma coisa muito... e isso não impede De amanhã ou depois ele voltar pro tá. time do coração dele Ou pro aquele time que ele foi dispensado Que, que ainda deve era... ser é o objetivo dele andar no fundo né? exato. E uma coisa muito interessante Entendeu isso que você
0: falou né? Que também tem o caminho inverso, né? tem aqueles times menores né? Que eles gostam de dar uma pré-lapidada No atleta para mandar o time grande Então pega ele lá no comecinho da formação dele Dá aquela primeira moldada Aquela primeira instrução de formação Não deixa o atleta completo né? Porque eles não conseguem ter a estrutura talvez tanto humana quanto de, de equipamento e tudo mais, para deixar aquele atleta pronto, mas eles deixam ele preparado para conseguir entrar numa base, e aí eles usam isso como, são famosos os clubes que a gente fala que é a ponte para o atleta, né Tiago? Então vai para esses clubes maiores, nesses clubes maiores, onde os meninos vão ser lapidados, e aí alguns ficam lá para sempre, ou acabam indo para os outros times teoricamente menores, como você citou agora também, né?
1: Então, essa é a importância que tem todos os clubes, porque todos os clubes eles fazem essa função de formação né, de atleta, é, e os clubes grandes, eles têm essa maior facilidade na captação, né? Porque tem muitos já profissionais envolvidos naquele setor E aí, desde cedo, eles, cada vez mais cedo, eles já têm uma espécie de monitoramento, captação Conseguem ir nos, em outros centros, né? Não especificamente em um só que eles atuam Começam a ir em outras regiões do Brasil e já tem um acompanhamento Então, todos os clubes, eu, eu insiro também em escolinhas, é, projetos Eles têm um papel importante na formação de um atleta né, é, Porque sem eles Os clubes grandes não teriam como fazer essa captação Então Eu acho que todo todo esse passo a passo É fundamental no, no futebol Para a evolução de um atleta Para a formação de um atleta e, e os clubes grandes Eles têm se beneficiado na questão de captação por, pela, Pelas estruturas Pelos profissionais que estão envolvidos E eu acho que é, é Nesse caminho que tem, tem trilhado As questões do futebol né? é, Existe uma cadeira erárquica no futebol
2: Tá, é... nos últimos anos ela tem diminuído um pouco porque tem tido times que nem o Flamengo, o Palmeiras que vão buscar jogadores lá fora lá, né? Mas o, o, os, o caminho natural das coisas é o time pequeno revelar os jogadores, pro time grande, então, o time grande, o é. time grande vem comprar para revelar esse jogador e dar um preço final nele, dar uma grife nele e vender para fora do país. Esse é o caminho natural do, dos atletas aqui no Brasil. É isso que acontece aqui no Brasil. Então o time pequeno ele forma o time grande, o time grande dá a visibilidade e a vida para é. fora. Nos últimos anos perdeu um pouco isso com o Flamengo contratando, pô, jogadores que eram da Europa consagrado, o Palmeiras, tudo. mas esse é o caminho natural das coisas. Tanto é que quando os times grandes estão ruins, o que, é que eles apelam? Vamos buscar os nossos jogadores no time menores ou, no time da, ou na, na nossa base. Por quê? Revela custo baixo e vem para um custo para sanar as dívidas. É. é isso que acontece. É verdade, até porque assim, a gente fala clube grande, né? Mas sempre tem
0: alguém maior, então os times Europa acabam sendo Exato. muito maiores por conta da moeda e tudo mais e o mesmo se aplica aos jogadores de base, né? Quando o menino chega na base, às vezes, sempre vai ter um atleta melhor que ele e um atleta pior em todo lugar, acho que na vida, né, Thiago? Tudo que você faz, tem alguém melhor ou pior. A questão é, o atleta tem a base, ele tem que entender que é o um momento pra ele aprender, pra ele aprimorar, pra chegar no profissional bem. Então, se hoje o menino chegar num clube, vamos dizer que o menino chegou agora no clube grande, né? Provavelmente ele não está acostumado talvez com o próprio ambiente, né? que já é um ambiente de atletas mais, vamos dizer assim, experientes, né? um atletas que já tem uma bagagem maior, ele vai ter que se acostumar, ele vai, talvez não tenha um fundamento tão bom quanto aqueles meninos que já tomam mais tempo treinando, mas não quer dizer que num período de tempo ele não possa evoluir e passar, né? Ah, né? como o Tadeu citou um caso agora, então isso é muito importante também para o atleta entender. Né? Tem
1: até mesmo a própria questão de, por exemplo, às vezes, vem um menino de um clube menor né? para uma base de um clube maior, o menino, às vezes, você vai ver, ele não tem coordenação para fazer uma academia. É né? a primeira vez que ele está tendo contato com uma academia. Então, tem essas questões também de força, suplementação, alimentação. Então, você precisa dar tempo ao tempo para o menino. Né? Quando você faz uma captação, você precisa dar tempo ao tempo, inserir ele no, no processo e ver o desenvolvimento dele. né Por isso que eu, eu acho que precisa de paciência para os meninos quando eles vêm de clubes menores para clubes maiores. é Mais ou menos nessa linha. Assim. Nessa São Paulo, agora eu vi uma, uma curiosidade que...
2: Diferente dos outros clubes, né? Eu vi um clube grande aqui de São Paulo buscando um jogador no último ano dele de, 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 de junho, o que é extremamente raro. Ninguém. Muito difícil acontecer. Normalmente eles vão buscar um jogador que é ainda o primeiro ano de Copa São Paulo, o é. segundo ano de Copa São Paulo, nunca no, no último ano. E aí eu que chamei um diretor e falei, cara, porra, você tá indo buscar um jogador no último ano, né? Eu falei assim, Tadeu, esse é um jogador que veio de uma base que não existe, tá? ele tem algumas coisas interessantes que eu acho que se eu deixar ele aqui um período de seis meses eu consigo fazer ele evoluir se ele evoluir o que a gente tem feito evoluir nos meninos que a gente tem nosso aqui no 15, no 17 ele, nesse último ano ele vai dar jogador bom ele vai dar o que a gente espera né? assim mas realmente é, não é de costume é que a gente viu muitas coisas interessantes que sobrevaleceram o que ele não tinha então assim, a gente viu uma margem de crescimento nele que pode evoluir porque ele vinha de uma base que não existia. Uhum. Então acho que isso é muito importante, né deu porque
0: aquilo que a gente já falou anteriormente, é nítido um menino que não tem base, porém não é impossível que ele chegue ao profissional. Né? A gente tem diversos casos de atletas chegar ao profissional sem base, a grande questão é que ele vai ter que correr atrás do prejuízo, né uhum. a gente fala. Então vai ter que se esforçar mais, se sobressair alguma coisa, como você falou, talvez a qualidade técnica, Algo do tipo, porque o simples fato de uma formação, você nota no atleta no domínio de bola dele, no próprio posicionamento, no entendimento de jogo, né? porque a gente fala assim, é igual um trabalho normal, né então você começa a trabalhar, você vai pegando experiência, depois de dois anos você tá craque naquilo, depois de três anos a mesma coisa. É, é. O menino que teve base, o futebol o trabalho dele, ele tem cinco, seis anos na frente de um menino que não teve base. Às vezes ele não é melhor que o profissional que chega agora, mas ele tem mais tempo de casa e de entendimento, né? é, é. E, e no futebol, tempo é muito
1: importante e muito precioso para as pessoas acontecerem. Né? Exato. tempo é, é muito precioso no futebol, porque ele passa rápido. Principalmente nessa fase de categoria de base, né? é, é muito importante. E se um menino não chegar,
0: perder esse tempo e não chegar perto do, bom, a gente fala da ponte final, ali, né? do vinte para o profissional, é, acontece que ele fica no caminho, às vezes ele tinha talento para ser um grande jogador mas na hora de virar ele não estava pronto, né? você já deve ter visto algum caso de meninos assim. Né?
1: É, acontece, isso é natural, a gente já cansa de falar aqui que é, o tranquilinho mais alto né, é a transição do sub-20 para o pro profissional, é, mas isso é, é importante, né? toda essa questão acho esclarece a dúvida de muitas pessoas com a questão de captação, é, formação, então é mais ou menos é, esse passo a passo que as, com, acontecem as coisas, clubes grandes geralmente por ter sempre uma rotatividade maior, de meninos é, acabam tendo mais pressão dentro, de, dentro dos elencos, né? É, acabam alguns meninos começam a ir para outros clubes menores, os clubes menores acabam tendo querendo ou não mais paciência porque a captação não é tão desenvolvida assim, eles esperam ver a reação do atleta, né? Se é só um período mal que ele está enfrentando ou não. Então, é, e a computador falou. É, todo clube tem a sua importância na formação de um atleta, né? É, seja a, a, a escolinha, projeto, que passa por um clube um pouco menor, que depois faz é, a transferência, né? Depois vai para um clube um pouco maior e depois futuramente dá grife, dá minutagem, dá tantas outras questões, desenvolve é, a última fase né, do atleta e aí depois é, é vendido para fora, né? Com outros valores que com, 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 talvez eles e outra coisa interessante, que eu ia até falar, que tem se tornado cada vez mais comum, é a transferência de atletas jovens para a Europa. Né? A gente pode ver aí nas últimas transferências como do Vinícius Júnior, né? com 18 anos ele foi para o Real Madrid. Agora, teve a, recentemente, teve a do Renier, que foi para o Real Madrid também, completou 18 anos lá. Antigamente teve, teve a do Pato, alguns anos atrás, que também foi contratado com 17 anos e foi... E só foi com 18 pro, pro Mila. Você está é... esquecendo aí, tem o Rodrigo que foi pro Real Madrid. Né? Militão. Tem o Militão que foi pro Porto. Tem o
2: Vitão que foi pro o do Donetsk, tem o Luan Cândido que foi pro Red Bull, o Salzburg. Fernando do Palmeiras, seu Shakta é. também. O Fernando foi pro Shakhtar também. Vixe, tem, tem mais. Isso Ele foi pro Mila? E isso, isso, isso saindo de. Paquetá. O, 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 Paquetá, o Paquetá jogou, mas, mas foi O Léo do também foi vencer. Isso.
1: É... São jogadores grandes, né Thiago? Jogadores grandes, de clubes grandes A gente está falando Tem. de São Paulo, Flamengo né? Palmeiras Então, a gente está falando de clubes grandes A gente falou São Paulo, Palmeiras, Flamengo As maiores estruturas do Brasil E os clubes lá de fora estão vindo cada vez mais cedo Fazem esse monitoramento, já acompanham né? Às vezes você vai ver a base de dados deles Eles já acompanham os meninos Sub-15 E eles querem fazer essa última lapidação do atleta Lá, inserido na Europa né? porque tem outras questões de jogo, né? um jogo mais intenso, então chega mais pronto profissional, chega mais pronto profissional eles têm um pouco mais de paciência, o menino está indo com 17 para 18 anos lá, ele ainda é sub-20, ele ainda tem dois anos sub-20, então ele tem, é, às vezes ele não é inserido diretamente ao clube principal, o time principal, mas joga no time B ou é emprestado. Então, você vê que a questão da captação está cada vez mais cedo, essa questão de lapidação também está cada vez mais cedo e é o que o Tadil tinha falado anteriormente. É, tem todo esse processo e a gente vai vendo que cada vez está sendo mais cedo as transferências, eles também antecipam isso para não perder atletas, né, para o valor do mercado Exatamente. do atleta não ficar ainda mais alto, ou perder para concorrentes, é. perder para concorrentes. É... E aí, imagina, o menino vai muito bem na, na Libertadores, fez 18 anos, começou a jogar, vai muito bem na Libertadores, o valor de mercado muda dele, começa a ter concorrência de outros clubes. Então, eles estão antecipando cada vez mais isso, e isso é, a Europa faz isso com os meninos do Brasil, os grandes clubes do Brasil fazem isso com os clubes menores, né entre eles, né e tá vindo cada vez mais cedo. né Você vê o menino sendo monitorado com 9 anos de idade, 10 anos de idade. Não, os, países, os times de fora do país estão vindo buscar já,
2: monitoramento a partir de 15, 16, 17 anos de idade, para a hora que começar a ver que dá para fazer uma transferência, ele ir lá e cacifar Caralho. o jogador, porque é mais fácil ele perder 5, 6 milhões, que é o um dinheiro para caramba, num atleta e ele dá errado, e ele tendo a grife do time dele, ele depois ele consegue, que ele é ah, escoa ele, ele pelos uh -huh. menos valor que ele investiu do que depois de, sei lá, dois anos, um ano e meio, tem que gastar 30 milhões. Verdade. Então, assim, o Lucas, um ano antes de ser vendido, talvez ele valesse 5 milhões. Depois ele foi vendido por 37, 32, não ah, me lembro agora. Então, assim, pô, o clube podia ter gasto só 5 milhões, teria o jogador e, pô, não teria gasto os outros 27, 30, sei lá, quanto que foi. Né? Então ele economiza também. É assim, exato. Né? Ele antecipa. E, se, e se deu errado? E se deu errado? Arriscou errado? Ele consegue colocar ele no mercado por esse valor que ele arriscou por 5 milhões. Eu lembro que lá atrás é, o Manchester City, o Manchester United, a gente fazia uma colaboração com o pessoal do Manchester United e eles gostaram de um atleta. Né? E eles tinham 5 milhões de euros para pagar nesse atleta. Eu falei assim: pô, mas o atleta nunca jogou no profissional, cara. jogou muito pouco no profissional para você pagar 5 milhões. Eu vi um atleta do time adversário que tinha 3, 4 anos de, de profissional jogando, indo bem, já tinha jogado em outra equipe dentro, pô, foi vendido por quatro com um time grande, e ele falou assim, a nossa filosofia, a gente pode arriscar até 5 milhões. Então, por esse jogador, a gente arrisca o máximo. Pode dar. Hum. No fim, o um, um negócio acabou não saindo. Né? E, e o clube que não quis vender também perdeu, porque depois vendeu por muito menos. Acabou, vendendo por 2 milhões certo. e meio para o clube da Europa, mas vendeu por muito menos. Mas, aqui no momento, o apetite do Manchester United é. era não era rasgar, mas era postar. cacifar, postar 5 milhões Exato. que era o teto deles em meninos de base e isso entendeu o que a gente está falando, a gente está falando de clubes grandes da Europa, né?
0: mas também tem o Emirados hoje que vem buscar meninos novos aqui propriamente Portugal que pega meninos de times menores também, né? então essa captação não é só em vamos dizer, números e valores expressivos também, às vezes eles vêm pegar meninos de clubes menores aqui para dar essa oportunidade também, então é isso que a gente sempre fala para vocês, né? o importante para o seu filho, acho que a lição geral da aula hoje né, sobre tudo que a gente falou em muitos assuntos é que não importa onde seu filho está, mas ele tem que estar tá numa base. Então, dependendo do lugar que ele vai estar, tá, ele vai aprender algo diferente, ele vai estar tá evoluindo e é muito importante isso. Né? Então, acho que para finalizar a aula de hoje, né? Então, tem uma novidade que a gente guardou aqui para o final da aula para vocês, para quem assistiu a gente até o final, né? Que no dia 8 de junho agora, vou iniciar as aulas da Semana do Familiar de Atleta. São três aulas que a gente preparou especialmente para vocês, para poder ajudar vocês a alavancar o potencial do seu filho. Quem quiser saber mais sobre o filho e estiver empenhado, se prepara que estão, estão bem bacanas as aulas, né Tiago? Estão
1: demais, estão bem bacanas, escolhemos temas que né, são as maiores dúvidas dos familiares, né? É, vai ser legal a interação de vocês, tem uma aula que a gente interage com vocês, passa a lição de casa, né? É, acho que vai ser bem bacana essa semana. Vai ter conteúdos inéditos, a gente vai contar
0: coisas pessoais nossas que ninguém sabe, então aguardem que está bem legal, né? Acho que, que é isso, Tadeu? Tá Vamos assistir aí, né? Vamos lá. E <risos> quem ainda não segue a gente nas redes sociais, segue aí Segredo de Jogadores. Entra no grupo do Telegram, tá aqui embaixo o link. Valeu. Até semana que vem, gente. Um abração. Valeu, Valeu abraço. Um abraço.